0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第两百六十七集，初探亲王府。卫青却老脸有些发胀，细细看去，即便是在昏暗的烛火中，都能看见脸上的红色，就像憋足了劲道一样。满脸发红，刚刚他可是信誓旦旦的说：“福君不可能做到。”现在对方真的做到了，却让他有些傻了眼。难道活了这么些年，还真的要改名换姓不成？那可就真是丢脸丢大发了。福君就像是失忆了一样，根本没有再提这件事情，只是脸色一沉，低声说道：“现在东西已经制成，趁现在夜黑风高，我们再去一趟成亲王府。若是运气好些。”说不定可以一蹴而就。卫青有些感激的看了夫军一眼，他如何不知道夫军是故意忽略了此事，只不过是为了顾全他的脸面，没有再提及罢了。没错，趁现在夜幕已深，正好是成亲王府守备最为薄弱的时候，我们再去一趟亲王府，正是时候。夫军和卫青听了都点了点头。事不宜迟，三人拿上潜望镜就同时消失在了夜幕当中。三更时分，白日喧哗无比，繁华至极的郡乌城总算是获得了片刻的安宁。大部分人们都陷入了梦乡当中，除了巡夜的人员外，就只有野猫偶尔发春的嘶鸣着。福君三人再次来到那个狗洞面前，拿出潜望镜，把绝大部分都穿过了狗洞，只留下一截弯头圆筒还在狗洞外。福君蹲下了身来调整了一番，由于角度问题。所以他只能全身匍匐在地上，才能对准弯头圆筒。片刻后，孟慧和卫青都在一旁轻声问道：“怎么样？对面是不是有人看守？”夫君一边观察一边说道：“大约每十分钟会有一队巡逻经过，然后在五十米和一百米处各有一个暗哨监视。”果然，不愧是王府，连三更半夜都守卫森严。这要是白天，根本一点可乘之机都没有。福军趴在地上，目不转睛地盯着弯头圆筒，同时开口道：“一个一个进去，我在外面先望风，只要进去了一个，就能内外接应，难度也就低了不少。”卫青神色肃然的说道：“那好，我先进去，若是没事我就挥手。福军兄弟看见后就让孟慧跟着上。”福军点了点头，然后等巡逻队一过，便低声对卫青说道。巡逻队过去了，你马上行动。记住，过去后就卧倒，站起来容易被暗哨发觉。那边是草地，应该很容易隐藏身形。听到福君的话后，卫青二话不说，立刻运足内劲，骤然双脚蹬地，腾空而起，在三丈多高的地方一拍墙面，借力翻了过去。这卫青看起来普普通通，原来竟然也是一个换血中期的武者。相比福君的内境十层，孟慧的半步换血，这个中年人的境界反倒是最高了。卫青一落地就迅速猫下了身子，随后机警的看了看四周，确定安全后，方才朝身后挥了挥手：“魏老哥挥手了，孟慧队长，该你了。”孟慧闻言也不犹豫，全身内劲一顶，身子拔地而起，也悄无声息的翻过了高墙，与卫青汇合后。便又朝身后挥了挥手，让福军尽快翻过墙来。见两人安全，福军便收起潜望镜，放入百宝囊中，内镜流转全身，如同娇艳一样，越过了成亲王府外围的高墙。三人都猫在草地上，福军看了看四周，指着这片区域的两个暗哨说道：“我们大概还有八分钟，在下一波巡逻到来之前，我们必须先解决暗哨，否则寸步难行。”两个暗哨。五十米的在停道中，一百米的在低楼上，必须两个人分开行动，做到同时动手方能平安无事，否则任何一个率先倒下，都会引起另外一个人的注意。这也就是说，三人中必须留下一人来指挥，以确保两人在同一个时间下手。时间紧迫，卫青和孟辉也不迟疑，同时对视了一眼，朝夫君说道：“夫君兄弟，你实力最弱，留下来指挥。”以挥手为暗号，一旦你挥手，我们便同时下手，干掉对方的暗哨。到了这个时候，福君也不争执，总共只有八分钟不到的时间，必须争分夺秒，速战速决。他点了点头，目送孟慧和卫青分头离去，然后动了动身子，让整个人更多的陷入了草地里。行动的成功与否，与福君有很大的关系，他必须准确的计算两人的速度和距离。在最合适的时间做出反应，不然要是算错了时差距离，那么三人都会陷入死局当中。孟辉率先赶到暗哨附近，由于福军还没有挥手，他便只能先寻一个角落藏了起来，等待福军的指令。十多秒后，卫青也绕到了暗哨附近，准备动手。掐准时间与距离，福军眼眸猛然一缩，手臂骤然挥下。几乎同一时间，鲜血一溅，两个暗哨。人头落地，同一时间，两道暗影骤然逼近，下一秒便是人头落地。福君能清楚的看到两个暗哨的身躯无力的瘫软下去，成为了冰冷的尸体。暗少既然已经解决，福君身子一个兜转，变，迅速从草地中站了起来，朝两人的方向汇合。来之前，三人便已经决定先探清城亲王府的构造，然后再去书房盗报。这样一来，不仅仅是记下了王府的内部结构，而且更可以熟悉布局和路线，以防待会被人发现，不会和没头苍蝇一样乱撞。一路上，三人倒也小心谨慎，四次,次都等巡逻队过去后才解决附近暗哨，步步为营。可能现在夜半三更，这些巡逻队和暗哨也显得有些困意，导致警惕性大大的降低，让三人有机可乘。大约行了十分钟。整个成亲王府已经探清了三分之一，在外面实际上还无法感受，进来内部，方才感叹里面的布局严谨，层层叠叠，回廊曲折，宛如一条长龙匍匐沉睡其中。本集已播讲完毕，下集更精彩。